0: Når det lukter kloakk av saloflaska og oppkast av sjampoen, da snakker vi om sein-covid.
1: Og når det en møte tar det andre, og du ikke får gjort jobben din for alle møtene, Då snakker vi med medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.
0: Og når jeg sier falconering, da snakker jeg om en favoritsport i middelalderen, bare ikke for folk flest.
1: Velkommen skal du være til årets siste forskningspodd. Jeg heter Anne Sønnevåg og med mig her i studio er i forskning N.O. Bjørnar Kjensli.
0: Aldri har så mange mistet luktesansen, Anne.
1: Det kan du trygt se. Si. Og synderen er selvfølgelig koronaviruset. Det viser seg at svært mange av de som får covid-19 mister luktesansen for kort eller lång tid. Faktisk 77 dette er et tal fra en stor studie som ble publisert i august i år.
0: 77 prosent det er mye, og halvparten av disse, altså rundt 38 prosent av de som har hatt korona, sliter med tapt eller forvrengt luktesans etter at de har blitt friske.
1: Noen av de har fortsatt ikke gjenvunnet lukt og smak et år etter. Og dette skal ikke vi kjimse, for for noen er dette veldig plagsomt.
0: Ja, for det er ikke bare det at maten ikke smaker, eller at blomster ikke dufter. Noen fortviler fordi de ikke kan lukte beben sin, og om de trenger kanskje å skifte bleie på beben.
1: Andre er engstelige for å få i mat, for når luktesansen er borte, er det ikke lett å vite hva du spiser. Du lukter jo hverken møggsopp eller bakterier, eller om melken er blitt sur.
0: Men aller verst er det nok for de som får forvrengt luktesans. For de lukter plutselig mange ting helt feil. Det kan være løk, eller kaffe, eller fritert mat som lukter skikkelig vondt.
1: Alla kylling, bacon, grønnsaker. Ikke det stas å drikke cola, eller øl, eller vin heller. Alt dette kan lukte vondt.
0: Og når du skal pusse tennene, eller dusje, så lukter kanskje tankremmen og sjampoen plutselig oppkast.
1: Eller kloak. Mange kan heller ikke lukte sin egen urin, svette eller avføring. Og kjæresten din kan lukte løk eller andre slitsomme lukter. Så noen erfarer at de ikke orker å være ned partneren sin lenger.
0: Så forvrengning eller tap av smak og luktesans, det kan få store konsekvenser for dem det gjelder, både personlig og socialt. Noen gruer seg for å gå på kontoret, fordi de syns kaffen eller kollegaene lukter kvalmt. Andre vegrer seg for å si ja til en middagsinvitasjon, fordi de er redde for å få servert noe som de syns lukter vondt.
1: Og så er det de som får en metallisk smak i mønnen, eller en salt- eller en besk smak eller til og med en smak i mønnen, som de spiser pastiller hele dagen da for å døve. Mens andre igjen kan få en brennende smak i munnen, som om de har spist chili.
0: Ja, og alt dette som vi har sagt nå, det forteller tannlege Prit Bano Singh ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Singh er nemlig Norges eneste ekspert på smak og luktesans. Hun har tatt doktorgraden på luktesans. Og nå hjelper hun patienter med disse sen-covid-plagene på Odontologisk klinik i Oslo.
1: Og folk kommer fra hele landet, så køen og ventetiden for behandling er lång for behandlingen er også tidkrevende. Først så blir du testet med en rekke luktprøver for å kartlegge hvilke lukter som er problemet. Du får lukte på blomster og krydder, frukt, mentol, og etter denne så tilpasses behandlingen. Du får i oppgave å lukte på en og en kjent lukt, men du skal tenke på alt du forbinder med den lukten. Hvis det er kanel for eksempel, så kan du tenke på risengrønn skrøt, ja, eller, jul. eller på brun farge. Og lukter du på lavendel, så tenker du kanskje på fargen blå, eller Provence, eller en krokke med lavendel, og så videre.
0: Og så blir du sent hjem for å trene på fire oljer med ulik lukt, og det er alle lukter som du kjenner godt fra før. Og så skal du lukte i 20 sekunder på hver, to ganger om dagen. Og da må du legge sjela di og tenke på alt som du forbinder med luktene. For, det er for at treningen skal ha effekt. De må du altså hente frem gamle som du kobler til, med lukta til hver enkelt olje.
1: Det som da skjer er at du aktiverer de nervene som formidler lukt. Og de har heldigvis evnen til å nydanne seg. Men det er bare luktesansen du kan trene på denne måten, sier Bano Sink. Smaksansen kan ikke trenes opp. Så den behandler hun med sinktabletter- og mot brennende følelser anbefaler hun antioxidanter som kaffe eller bær.
0: Og Bano Singh, hun har veldig gode resultater. Hun har til nå ferdigbehandlet 56 patienter som hade forvrengt eller tapt luktesans. Og for 54 av disse så har det gått bra. Det er bare to som fortsatt mangler luktesans.
1: Og dette er forholdsvis unge mennesker. De er 40 år gamle i snitt og har gjennomgått COVID-19 for åtte måneder siden også det er i snitt. Og de fleste av dem hadde et mildt sykdomsforløp.
0: Men det er så mange, mange flere som trenger behandling for denne seinskaden, sier Bano Singh. Hun mener helsemyndighetene har bagatellisert dette problemet og etterlyser midler for å trene og lønne flere behandlere, for i dag er hun nemlig helt alene om dette.
1: Banu Singh var også tidlig ute med å varsle FHI om at når du mister luktesansen, så kan det være første symptom på COVID-19. Det skjer gjerne før andre kjente symptomer, sier hun. Og dette har gått under raderen helsemyndighetene sier jo ikke bli hjemme og teste deg hvis du mister smak eller luktesansen. Det burde de kanskje gjort.
0: Ja, så hva får vi sier det da? Så hvis du plutselig mister lukt eller smakssans, så bør du isolere og teste deg for da er det ganske sannsynlig at du er smittet av korona og kan smitte andre.
1: Viskiftet tema Hadde du hørt om falconeri før, Bjarne?
0: Ja, jeg tror det. Jeg har sett noen sånne med sånne handsker med sånne råvfugler på
1: jeg hadde ikke hørt om det før jeg leste det på har enda NO her forleden. Falkoneri. Altså ikke flerkoneri. For dette handlar om at du har flere råvfugler i ditt eie, ikke flere koner.
0: Ja, så falkoneri det handler om å temme eller dressere råvfugler, altså falker, hauker eller ørner, så at de jakter mindre fugler eller småvild på bakken for dig.
1: Denne jaktformen har for lengst gått av moten her til lands.
0: Ja, den har ikke moten, den er faktisk forbudt i Norge, men den finns fortsatt runt om i Europa og i Midtøsten og andre deler av verden.
1: Og falconeri har ikke alltid vært forbudt i Norge. Tvertom, denne typen jakt har superpopulär superpopulær, så her i land.
0: Blant de adelige da, for falconeri det har aldri vært for folk flest. Men for konger og jarler så var falkonering en favorittsport i middelalderen. Store rovfuller var noe av det mest kostbare du kunne eie og gi bort i gave. Falker, ørner og hauker sto øverst på ønskelista til de geistlige.
1: Og her har det norske konger og jarler en fordel. For den norske hønsehauken var både større og ansett for bedre jeger enn hønsehauken på kontinentet. Så alt i yngre jernalder, og da snakker vi altså årene fra 550 til 1050, var hønsehøyken en viktig norsk eksportartikkel.
0: Ja, så hvorfor snakker vi egentlig om det her i dagens forskningspod? Jo da, det er fordi en arkeolog som graver i Gamlebyen i Oslo om dagen, gjorde et begeistret funn for noen dager siden. Hun, Ann Ingeborg Floa Grinnehaug heter hun, hun fant nemlig et knivskaft som er formet som en mansfigur med krone på hodet og en jaktfalk på armen.
1: Og dette, mener arkeologene, kan være det hittil eldste funnet i Skandinavia av en figur som viser folkejakt. De daterer knivskaftet til første halvdel av 1200-tallet. De har enda ikke råket å få analysert materialet som figurene er skåret ut av. Det kan være fra et gevir, et bein eller en valrostann.
0: Den lille kongefiguren er kledd i en tidsriktig kappe, og på hodet har han en krone der det er tre synlige hull. I disse hullene kan det enten ha vært festet ringer av sølv eller gull, eller kanskje hullene har vært festet for et hårbånd av roser, mener arkeologene ved Norsk institutt for kulturminneforskning.
1: De kongelige hadde det nemlig med å bære en rosekrans på hodet i middelalderen. Håkon V for eksempel, så var en Norges konge fra 1299 til 1319, blir alltid fremstilt med et hårbånd av roser. Litt fem i forårs kanskje, men moten skifter jo med tidene.
0: Ja, og både Håkon den V og de andre norske kongene helt fram til slutten av 1300-tallet skal ha vært aktive falconerer. Det var rett og slett enormt populært å jakte med tamme råvfugler i middeladeren.
1: Kongene hadde også profesjonelle råvfuglfangere i sin tjeneste. Og det var råvfugl man ga i gave til hverandre i overklassen den gangen. En falk, høyk eller ørn så var mer eller mindre adressert. Under Magnus Lagabøte på 1200-tallet så blir det lovfestet at kongene har eierskap til alle store rovfugler i landet. Kongen kan fritt fange store rovfugler på annen mans eiendom. Og skal de selge, så må de tilbys kongen først.
0: Ja, det er jo rett og rimelig, synes jeg. Råvfuglene, råvfuglene fungerte også som betalingsmiddel. Da Håkon Jarl vant store deler av Norge i år 970, og skulle betale danske kongen Harald Blåtan skatt for landet han hadde tatt, så fortelles Norre at Jarlen betalte 100 mark gull og 60 store råvfugler til danske kongen. Da begynte Harald Blåtan å kalle Norge for Haukøen min.
1: Dressur av store råvføgler til jakt er en veldig gammel øvelse, mye eldre enn yngre gjernealder i Norge. I Skandinavien har vi funnet råvføgler i graver helt tilbake til 400-tallet i Sverige, men de første antydningene om at man forsøkte å temme råvføgler for jakt er fra 2000 år før Kristus i Mesopotamia, i dagens Irak. Falkoneri var populært i Kina også lenge før vår tidsregning, og i Mongolia og i Midtøsten. Og denne jaktformen Kom Kommer daglig til Europa noen hundre år etter vår tidsregning.
0: Ja, og med falk så foregår det på den måten her. Falconereren venter til falken er høyt opp i lufta og selv søker etter bytte. Så kaller han tilbake falken med en så såkalt falkelokke. Det er en sånn slinge med et tyngre lodd i enden som ser ut som en fugl. Og på denne lokken blir falkene matet ellers, så de er vant til å finne mat der. Og det er selvfølgelig om å gjøre da at falken ikke spiser sitt eget bytte før falkoneren har finnet det. For hvis falken rekker å spise bytte, da risikerer det at den flyr mett og fri av gårde. Og sånn mistet man fort falker. Det var ikke tammeren som så vant.
1: Men jakten med de store falkene, det krev det store åpne landskap der falkonereren fulgte fuglesflukt fra hesteryggen. I Norge så tilpasset adeljakten det til norske landskapet. Det var hønsehøyken som var favorittfugel til de norske kongene, både i vikingtid og middelalder. De ble matet på hansken som falconeren hadde på seg, og sendt rett fra hånden etter bytte. Hønsehøyken tar ikke bare fugler i luften, men også hare på bakken og ekken i trærne. Og de store norske hønsehøyken var enkle å fange og veldig ettertraktet på kontinentet og i England det var et stort marked av fyrster og herturer som ønsket seg råfugl i Stahl.
0: Och så brukte man spurvehauken også. Den var det de unge prinsene som øvde seg med. Men spurvehauken den ble også brukt til sånn forlystelsesjakt i hager og parker, og på mer arrangerte jaktturer. Spurvehauken er også en smidig bakholdsjeger og en akrobat i lufta, som da underholdt gjestene på banketter innendørs i de store halmene på 1400-tallet, men å jakte på spurv inne. Da.
1: Hvilken fornøyelse! Ja, er det. Du er redaksjonssjef i forskning ennå, Bjarna, og det betyr vel at du er veldig glad i møter, for det følger jo mye møter med i lederstilling. Jeg er ikke
0: glad i møter, altså jeg er glad i å avslutte møter og bli enig om ting.
1: Ja, men, men spørsmålet er hvorfor blir det flere og flere møter i arbeidslivet? For det er jo det er veldig mange erfarer at det og det mener noen svenske forskere at det har funnet svaret på.
0: De har nemlig gjort feltstudier på en rekke arbeidsplasser. De har vært flue på veggen hos politiet, i helsevesenet, i svenske nav og i akademia.
1: Og det de ser er at overalt tas det initiativ til flere møter. Og det kommer en strøm av forslag om å lage nye dokumenter og nye planer.
0: Og det til tross for alle hjertesukkene rundt omkring at alle disse møtene er tidstyver. Det blir ju mindre tid til å jobb hvis man ska kalles inn til møter hele tiden.
1: Likevel, byråkratiet breder om seg, selv om politikere til høyre og venstre i årevis har hatt som mål å avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor. Og samme problem finner du i store private bedrifter.
0: Og hvorfor det er sånn? det har å gjøre med flere ting, sier forskerne ved Universitetet i Lund. Den ene grunden heter demokratisering, den andre at samfunnet har blitt mer komplekst.
1: Og hvis vi tar demokratiseringen først, før så var arbeidslivet mer hierarkisk, og en sjef kunne i mye større grad ta beslutninger helt alene. I dag må sjefen forankre mange flere beslutninger hos de ansatte. Medbestemmelsesrett på arbeidsplassen heter det. Og det betyr flere møter. Dessuten er det sånn i dag at stadig flere yrkesgrupper må konsulteres før en beslutning tas, både i det private og i det offentlige, ansettes det stadig flere med ulik yrkesbakgrunn. Noen er utdannet i administrasjon, andre i økonomi eller juss, noen kommunikationsfolk, kommunikasjonsfolk, noen er personalansvarlig, noen er Gud vet. Og alle disse skal samarbeide. Og det skjer selvfølgelig på møter.
0: Ja, men da blir det en slags dominoeffekt. For hvert møte, det genererer flere møter, og da blir det målmøter, planleggingsmøter, formøter og ettermøter
1: de sier forskerne, det er viktigere enn noen gang at de ansatte skal ha et ord med i laget. Det er demokratisk, og det fordrer flere møter. Samtidig er det nødvendig å fatte beslutninger, og disse to står i motsetning til hverandre. Og for å løse denne motsetningen kreves det flere diskusjoner og flere møter. Det blir en indre dynamikk i byråkratiet som skaper mer byråkrati. Flere møter, flere dokumenter, flere planer og flere omorganisering. Dette forklarer hvorfor det er så vanskelig å avbyråkratisere en virksomhet, sier forskerne.
0: Og forskerne de gir oss et eksempel fra ett projekt som de har fått følge for å hjelpe ungdommer som har kommet ut på skråplanet. Målet for de ansatte psykologene og sosionomene er å holde tett kontakt med ungdommene og deres familier. Men fagfolka, de ble viklet in i en strid om orlyden i dokumenter, om sosialtjenestens tjenester skal vektlegges mer enn ungdomsinstitusjonenes behandlingsplaner. Og striden, det fører til et behov for flere møter. Og forskerne de merker seg at det er litt stas å gå på disse møtene også, for her opplever de ansatte nemlig de blir sett. Det gjør de ikke alltid når de er ute i feltet og jobber da, blant ungdommene.
1: Forskerne registrerer også at fravær fra møter, det skaper mye irritasjon. For å gå på møte er viktig. Og en god unnskyldning for ikke å være tilgjengelig for andre oppgaver. Møter har gjerne første prioritet foran nesten alle andre arbeidsoppgaver.
0: Og samtidig så er møten en maktarena. Bare det å bli kalt inn til et møte betyr jo at du er etterspurt. Og på møter så kan du demonstrere din kompetanse og status foran de andre deltakerne. Kjenner du deg igjen i det? Ja,
1: ikke helt fremmed.
0: Vi kjenner i hvert fall på at det er vel ikke overraskende at byråkratiet fortsetter å blomstre rundt omkring på norske arbeidsplasser.
1: Og med det er årets siste forskningspart over. Den er lavet for forskning enda NO av Anne Sønderborg og Bjarne Kjensli.
0: Og vi ønsker dig som hører på en god og møtefri